0: granicami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji AfterConf od Mr DFPL czyli Krzysztofa Osianego. Zapraszam.
1: Cześć! Witaj w kolejnej części AfterConf. Jest to czwarty epizod drugiego sezonu podcastu, a dzisiaj pragnę Cię zaprosić na rozmowę z Marcinem Zajkowskim, którego mogłeś, mogłaś usłyszeć w podcaście dotyczącym programu Stoku. Niemniej jednak z Marcinem poczyniłem dłuższą rozmowę na temat konferencji Ambraco Festival, jest organizowana m.in. w Polsce, dokładnie w Krakowie. Zapraszam na rozmowę. Cześć. Cześć, cześć Krzysiek. Mam do Ciebie kilka pytań o Ambraco. No, fajnie, cieszę się. Ale najpierw chciałbym zapytać o to, yy, jaka jest twoja ulubiona konferencja i dlaczego?
0: Hmm, a powiedz mi, czy pytasz o konferencję w Polsce, czy, czy, czy mogę tutaj wyjechać na, na, na szersze wody? I, Możesz i powiedzieć... wyjechać. Wiesz co, no to zdecydowanie tutaj moją ulubioną konferencją jest konferencja Code Garden, która nomen omen dotyczy Ambraco, bo jest to takie coroczne święto całej społeczności Ambraco organizowane raz do roku w Odenze w Danii. I, i zbierały się tam po prostu ludzie z całego świata, znajomi, których znam online, których widzę przez cały rok tylko i wyłącznie na Twitterze, czy, czy gdzieś innych feedach, czy, czy, czy streamach. Są wtedy tam i spędzamy razem praktycznie cały tydzień, bo konferencja jest trzydniowa, z takim biforkiem jeszcze dzień wcześniej. Więc naprawdę to jest taki jeden tydzień w roku, który, który na stałe zawsze wpisuję w kalendarz, jak tylko dowiaduję się o datach. I pewne jest wtedy, że ja jestem wtedy w Danii, korzystam z tego czasu takiego integracyjnego i też chłonę maksymalnie dużo wiedzy, bo no poza oczywiście samym eventem i całą otoczką, to wtedy jest to jednak najlepsze miejsce, aby chłonąć wiedzę, no bo to idzie bezpośrednio też z Ambraco, które jest organizatorem tej konferencji, która ma swoją siedzibę właśnie w Odenze. Więc to byłaby
1: ta konferencja na pewno. A jak natrafiłeś na Ambraco i czym to w ogóle jest?
0: A no właśnie, to, to, to dobre pytanie, bo, bo dużo osób zupełnie, zupełnie nie wie, a, a, a jakby mówiąc o tym cały czas muszę prostować odpowiedź na to pytanie. Więc ja natrafiłem na brako robiąc staż w Microsoftie w ogóle. To, to były jakieś lata moich studiów e, i mhm. wtedy, wtedy Microsoft miał taki program Szkoła Nowych Technologii, gdzie e, razem z, z ekipą studentów e, każdy z nas miał taki temat swój, w którym czuł się najlepiej i jeździliśmy po szkołach wyższych, e, nie przepraszam, nie szkołach wyższych, tylko szkołach średnich i opowiadaliśmy im o technologiach Microsoftu, wtedy Windows Phone, w ogóle takich super, ekstra fajnych technologiach i jedną z tych prezentacji była prezentacja dotycząca budowania aplikacji internetowych z Ambraco. No i z racji tego, że ja się interesowałem aplikacjami internetowymi, to to trafiło to na mnie. Poznałem wtedy Ambraco, dowiedziałem się, czym jest. Microsoft wtedy bardzo mocno je promował, promował ten system jako jako coś ichniejszego, no bo to był, no bo tutaj już może odpowiadając na pytanie, czym jest Ambraco. Ambraco jest takim systemem do zarządzania treści, czyli CMS-em. Open source czyli z otwartym kodem źródłowym e, napisanym w technologii .NET e, i, i, i wspieranym i rozwijanym przez bardzo fajną i e, zaangażowaną w to społeczność. No Ja wtedy się mega zafascynowałem tym tematem. Ja pracowałem wtedy jako programista e, .NETa, e, budowałem zwykłe aplikacje internetowe, jeszcze wtedy w webformsach i, i zaczynaliśmy jakieś po, początki MVC. No i pojawiło się Ambraco i ja od tamtej pory każda aplikacja w zasadzie internetową, którą zbudowałem, opierałem Ambraco i i ta przygoda się wtedy zaczęła i trwa do dzisiaj.
1: Ciekawe, ciekawe. Jak dużo firm pracuje w oparciu o Ambraco? Masz takie dane?
0: Dokładnych liczb nie mam, ale odpowiedź jest prosta. Moim zdaniem za mało. To znaczy wygląd, Wygląda to tak, że... Znaczy szczególnie myśląc tutaj o Polsce, bo, bo jednak wolałbym się skupić na Polsce, to jest tak, że, że ja sam nawet prowadząc szkolenia z Ambraco, bo też poza, poza programowaniem prowadzę też szkolenia certyfikacyjne za Ambraco, widzę, jak, jak dużo firm działających w dotnacie, czyli w naszej technologii, w ogóle nie wie o Ambraco, tak. To znaczy twierdzi, że, że im coś takiego nie jest potrzebne, że, że, że po co się ograniczać, a tak naprawdę Ambraco jest moim zdaniem no bardzo dużym skrótem do rozwiązywania problemów, jeżeli chodzi o aplikacje internetowe. I ja też bardzo często zajmuję się właśnie taką ewangelizacją i tak. mówieniem o tym, że, że, że tam brako jest i w ogóle sprawdźcie, może to się sprawdzi dla was. Więc, więc bardzo mało firm pracuje, stąd też bardzo mało osób interesuje się tą społecznością, ale ja cały czas też widzę to jako taki potencjał, bo widzę, co się dzieje z, z tą technologią i ogólnie z open sourcem na całym świecie. I wierzę, że w Polsce też to powoli się pojawia zresztą. Mhm. Z roku na rok staje się coraz bardziej popularne Ambrako w Polsce. Coraz więcej film się ze mną kontaktuje ogólnie z naszą agencją też. Więc mhm. coś się dzieje, ale moim zdaniem odpowiedzią jest, że nadal za mało film pracuje
1: w oparciu o ambrako. Ja bym powiedział, że w Polsce najpierw poznajemy Marcina, a później Ambrako.
0: No to to coś w tym jest, coś w tym jest. Jestem takim centralnym punktem, że tak powiem, połączeniowym. Przez to też, znaczy to jest bardzo dobrą sytuacją, bo jak ktokolwiek wjeżdża do Polski dotyczącego braku, czy to jakiś duży projekt, czy może duża firma, która otwiera biuro, to z reguły właśnie jestem tą osobą, z którą się ktoś kontaktuje, poznając ten rynek, więc ja też ten rynek znam, staram się każdemu pomóc na na, na tyle, ile mogę, w taki sposób, w jaki mogę. Nie nie zapieram się tu jakąś konkurencją, czy rywalizacją, a, a właśnie podobno mi się też to bardzo, że właśnie w, w duchu tego open Source mhm. wszyscy siebie bardzo mocno wspieramy i wszystkim nam zależy na tym, żeby właśnie jak najwięcej przede wszystkim o tym wiedziało osób, po drugie, żeby się wspierało i potem jak będzie miało problemy, to żeby te problemy się szybciej rozwiązywały.
1: Z tego co wiem, to organizowane są festiwale, między innymi w Polsce. Dlaczego podjąłeś się organizowania takiego festiwalu w Polsce?
0: No tutaj właśnie to była taka wynikowa tego, że, że, że wkręciłem się bardzo mocno w społeczność Ambrako i bardzo mi się podobały wszelkiego rodzaju wydarzenia, które były organizowane na świecie, a, a, a wiadomo, my w Polsce troszeczkę byliśmy dalej od tego, co w ogóle się działo. No i zaczęliśmy skromnie od takiego meetupu, na którym się spotykaliśmy raz na jakiś czas. I tutaj też problem, był problem logistyczny, bo w Polsce no niestety niedużo osób w ogóle interesuje się tą technologią i pracuje z tą technologią na co dzień. Tak. Więc, więc my się spotykaliśmy raz w Warszawie, raz w Krakowie, raz w Białymstoku. Potem urodziło mi się dziecko i z tymi meetupami i logistyką było troszeczkę ciężej. <laughs> więc postanowiliśmy z, razem z moją firmą, do której dołączyłem w międzyczasie, zorganizować taki coroczny event, który zwierza nas wszystkich. Po prostu zawrze całą wiedzę, którą byśmy sobie przekazywali przez cały rok na tych meetupach pewnie, plus pozwoli nam wszystkim spędzić trochę czasu razem no i z, hmm. jakby z, spiąć tą społeczność i też troszeczkę się poznać, zaangażować i, i spędzić tego trochę czasu razem, bo z reguły, tak jak mówiłem, podobnie jak w przypadku globalnej społeczności, raczej to był czas, który spędzaliśmy gdzieś wiesz na, na Twitterach, komunikatorach i, i jakichś slakach, czatach i tym podobnych, więc to było głównym motywatorem.
1: A czy sam zajmujesz się organizacją tego eventu?
0: Nie, nie, nie. Wiesz co, nie jestem sam. E, mam, mam wsparcie mojej ekipy z Coldworks, która, która na co dzień stacjonuje w, w Krakowie. Nasz polski zespół mamy, mamy w Krakowie i też festiwal organizujemy zawsze w Krakowie. Tutaj akurat pewne, jednym, je, to był jeden z powodów, ale drugim z powodów jest to, że ja po prostu uwielbiam Kraków I, i ogólnie też jak zapraszamy ludzi, ludzi z zagranicy do nas, bo, bo też około 20% gości naszego eventu to są ludzie z Anglii, z Danii i z różnych innych zakątków świata. E, chcieliśmy po prostu zaprosić do czegoś bardzo reprezentatywnego i padło wtedy na Kraków. Ale ale mamy mamy taką wewnętrzną polską ekipę, która która zajmuje się tym w Krakowie. Jest ze mną Kasia, która która też bardzo logistycznie pomaga, dzwoni, obdzwania, obmailowuje wszystkie, wszystkie firmy i możliwości, które przynajmniej stają. A ja zajmuję się takimi tematami, powiedzmy, koordynacyjnymi, mam kontakt z prelegentami i i, i próbuję dopiąć też wszystko zawsze, żeby to wyglądało, docierało do kogo trzeba, a, a na koniec też prowadzę cały event z reguły.
1: Jak długo już organizujesz ten festiwal, od jak dawna?
0: W tym roku, czyli w 2019, to jest nasza czwarta edycja czwarta edycja, mm-hmm. więc od roku 2015, jak dobrze liczę, e, i, 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 i myślę, że, że, że jak zwykle najlepsze. Więc, więc, więc czwarty <laughs> raz, po raz czwarty w Krakowie e, i, i, i myślę, że będzie to trwało długo, długo jeszcze.
1: Ile osób w organizacji jest?
0: Kurczę, ciężko tak wszystkich policzyć, ale myślę, że tak stałych osób, które pracują nad, nad organizacją wydarzenia, to jest około 3 do 5 osób. Mm-hmm. Czyli niedużo, myślę, niedużo.
1: W miarę. Czy jako organizator takiego eventu, takiej konferencji, masz jakieś korzyści z tego powodu? Ja tu nie pytam oczywiście o pieniądze, tylko takie Jasne. inne.
0: Wiesz co, no ja myślę, że ogólnie, jeżeli chodzi o eventy, IT, o uczestnictwo w, w, w nich czy organizacje, to, 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 to tu nie ma nic innego poza korzyściami my też może odpowiadając na pytanie jednak o te pieniądze, my tego nie robimy totalnie dla pieniędzy, my co co roku dokładamy do tego eventu bardzo dużo z naszej własnej kieszeni, więc robimy to też właśnie po to, żeby przede wszystkim poznać ludzi, którzy się interesują tą samą technologią, co my, pomóc sobie nawzajem przede wszystkim poznawać najnowsze trendy i i elementy, które które rządzą się w naszej społeczności, ale również właśnie też wspierać się czy w pozyskiwaniu klientów, czy relacji z zagranicy, czy w realizacji mm-hmm. projektów, um, więc, więc jako, jako korzyści przede wszystkim powiedziałbym, że nowe, nowe znajomości, nowe kontakty, po drugie takie troszeczkę też zacieśnianie relacji z osobami, które znamy no już, już od, od jakiegoś czasu, a po trzecie no, no wiedza, na, na, mm-hmm. na pewno wiedza, czyli to, co mogę dowiedzieć się od innych, którzy walczyli powiedzmy z różnymi podobnymi problemami w trakcie ostatniego roku, a także ja mogę podzielić się tym, z czym ja walczyłem w tym czasie.
1: Czy można was w jakiś sposób wesprzeć? myślę,
0: myślę, że można. Ogólnie mamy, znaczy każde dobre słowo i ogólnie dotarcie do do dotnych deweloperów czy do firm realizujących aplikacje internetowe z tym, że że coś takiego się dzieje, że my w ogóle o czymś takim opowiadamy, wpadajcie do Krakowa i tak dalej, jest bardzo pomocne. Dla firm, firm, które, które pracują w tej technologii i chcą się, powiedzmy, troszeczkę też podpromować, może pokazać, wrzucamy zawsze też takie pakiety kontrybutorskie, nie nazywamy tego, nie wiem, jakimś wsparciem partnerskim, bardziej kontrybucją, no bo jednak mm-hmm. wszyscy razem dokładamy się do tego, żeby event był po prostu fajny, e, więc okay. to, to, to były takie sposoby, ale myślę, że, że najfajniejszą formą wsparcia jest, jest to, żeby jednak dotrzeć do największej liczby osób, e, z tym, że taki event w ogóle istnieje, no bo ja nie, nie oszukujmy się, ja jestem deweloperem, ja nie jestem mistrzem mm-hmm. marketingu e, i to, co widać co tak. w promocjach różnego rodzaju tego typu eventów czasami, no i ta pomoc zawsze, zawsze się przydaje, więc
1: myślę, że to, to jest najlepszy sposób na wsparcie naszej inicjatywy. A czy macie jakieś nagrania z poprzednich edycji? Można to gdzieś zobaczyć?
0: Jasne, jasne, mamy, mamy. E, nagrania, nagrania z prezentacji są, są na naszym YouTubie. To może tutaj do, do, dorzucimy linka do, do opisu. Tak, e, Są na naszym YouTubie. E, na stronie festiwalu, czyli Ambrakofestival.pl e, też jest link zawsze do, do poprzedniej edycji. Tam, tam jest line-up. E, w, w tamtym roku też mieliśmy bardzo fajny mhm. w, ogóle, w ogóle line-up. E, no i prezentacje, tak jak mówiłem, są na YouTubie, zawsze do nich można wrócić, zawsze można je obejrzeć. No i my też, e, event w ogóle jest w języku angielskim, więc robimy to też po to, żeby nasi znajomi z zagranicy nie czuli się dyskomfortowo. Ale przyznam szczerze, że na początku działało to też na mnie motywacyjnie, no bo ja musiałem się zmusić do tego, żeby dowodzić prezentację i event po angielsku. Przez co też, też uczyłem się tego języka i, i te, w tym języku angielskim te prezentacje są nagrane, są dostępne i zawsze można do nich wracać.
1: Jak długo trwają przygotowania festiwalu?
0: Hmm, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo, bo, trwają, bo trwają niby cały rok od, od, od zakończenia poprzedniego, ale, ale, ale zawsze mamy tego czasu za mało. No, no, my, to nie jest tak, że my zajmujemy się tylko tym eventem, tak? że, że nie wiem, że nie robimy nic innego, mamy codzienne spotkania, planowanie, knucie i w ogóle tylko ten event siedzi w naszych głowach, tylko raczej jest tak, że no, każ- jako firma pracujemy jednak jako agencja digitalowa, robimy projekty na stałe, na bieżąco, więc ten event jest zawsze gdzieś obok, ale, mhm. ale, ale takich ostrych, ostrych prac my Myślę, że że jest tak, sumarycznie powiedziałbym, że z miesiąc, myślę. To znaczy takie takie kontaktowanie się z partnerami, logistyka cała, prelegenci i w ogóle cała ta otoczka zajmuje nam, myślę, że tak efektywnej pracy około miesiąca.
1: A jak dobieracie prelegentów?
0: Prelegentów dobieramy w taki sposób, żeby każdy, mając nadzieję, że przychodzi na taki event, znalazł tam coś interesującego dla siebie. Jako, że, że mamy jedną ścieżkę, jest to event jednodniowy, to staramy się no, tak tak tasować troszeczkę tymi prezentacjami, żeby to nie było, nie wiem, dzień pełen hardkorowych, dotnetowych mhm. prezentacji na temat performance'u, bo będą tam też osoby, które budują proste aplikacje internetowe, które, które składają się z HTML-a, CSS-a mhm. i javascriptu i, i te, te tematy zwyczajnie są dla nich interesujące, więc tutaj staramy się właśnie zmieszać te tematy troszeczkę zahaczające o Ambraco, jako Ambraco samo w sobie, troszeczkę mm-hmm. o dotnet i o to, co się dzieje poza tym naszym półświadkiem Ambraco, ale także realizujemy prezentacje z zakresów biznesowych, z organizacji projektów, z zarządzania czasem, a też troszeczkę takie prezentacje mm-hmm. dotyczące soft skilling, czyli właśnie w samorealizacji, rozwoju osobistego, czy w ogóle kontrybucji w open source, bo to też jest dość istotny element naszej agendy zawsze.
1: W sumie odpowiedziałeś na kolejne pytanie, czyli jak dostać się na konferencję, jakie tematy złożyć.
0: No zdecydowanie. No co, co roku odpalamy też też na standardowy call for proposals. W tym zawsze listujemy też tam sugestie tematów, które, które chcielibyśmy, żeby się pojawiły w, danej, w, danej, w danym roku. I mamy też zawsze podział na takie właśnie kategorie, powiedzmy, czyli takie mhm. prezentacje ogólne, dostępna architektura, clean code i tym podobne rzeczy, plus jakieś hardkorowe, dotnetowe rzeczy albo właśnie tematy związane z brako, z biznesem czy z rozwojem osobistym. Więc jak się dostać jako prelegent, wypełnić call for proposals i i, i czekać na wyniki jego rozpatrzenia. Tak.
1: Jak duża jest konferencja i czy planujecie ekspansję większą?
0: Może zacznę od od drugiej części pytania. Na pewno chcielibyśmy zrzeszać coraz więcej osób i i na szczęście rok rocznie nam się to udaje. Chcielibyśmy, żeby żeby, przede wszystkim wszyscy zainteresowani tematem co roku mieli takie miejsce w Polsce i taką datę, w której właśnie przyjadą, spotkają się, wymienią się wiedzą i spędzą miło czas po prostu w wspólnym towarzystwie. A konferencja jest, jeżeli chodzi o wielkość konferencji, no to w tamtym roku mieliśmy bodajże coś około 70 chyba osób, e, niespełna 70 osób, a zarejestrowanych osób było około 80. E, w tym roku mierzymy w, w, w liczbę 80-100, e, to byłby taki no, w zasadzie super, super, super frekwencja dla nas, więc no, do tej pory co roku notowaliśmy wzrosty frek- frekwencyjne, więc ekspansja jest w planie, jest wdrażana i liczymy, że będzie, będzie rosła z roku na rok.
1: Teraz konferencje wyrastają jak grzyby po deszczu nie boicie się konkurencji? No właśnie to jest, to jest
0: taki śliski grunt, no bo ja nigdy nie myślałem o konferencji jako konkurencji czegokolwiek mm-hmm. albo kogokolwiek, tak, szczególnie, że no tutaj akurat w naszej niszy powiedzmy, no to, no to nie mamy konkurencji, bo, bo też w sumie. nikt, nikt nie, nie, nie stara się tego robić właśnie w taki, w taki sposób, więc więc... Obaw nie mam żadnych, ale z drugiej strony właśnie ta ta liczba konferencji na pewno przysparza się do tego, że jest ciężej się przebić i ciężej przekonać przede wszystkim uczestników do tego, że ta konferencja jest warta w ogóle zachodu. Ja wiem, Krzysiek, że ty też dużo jeździsz po konferencjach i dużo dużo zwiedzasz tego kraju, więc na pewno wiesz, wiesz o czym mówię. No bo ja sam jako na przykład deweloper też często zwyczajnie nie wiem, na którą konferencję w danym roku się wybrać, czy może warto raz jeszcze jechać na, na konferencję hmm. X, czy może, może coś jest nowego, czym zupełnie nie wiem, tak, i, i warto byłoby to sprawdzić. Więc to jest, to jest tym wyzwaniem, wydaje mi się, że też z punktu widzenia organizatora. Tylko, że w naszym przypadku no, samo rozwiązywalnym problemem, bo no, działamy nadal w bardzo, w bardzo wąskiej niszy, Nadal to jest tylko i wyłącznie .NET, tak, powiedzmy, i budowa aplikacji internetowych, plus Ambraco i open source. A w tym zakresie, nie ma zbyt dużej ilości konferencji w Polsce.
1: Czy poza Polską także odbywają się festiwale? Gdzie, kiedy? Możesz coś tu powiedzieć?
0: Pewnie, nawet nawet któregoś roku zbudowaliśmy taką pomocną w ogóle stronkę abracofestival.com, na której zrobiliśmy taki timeline wszystkich eventów w trakcie całego roku, bo bo mój akurat kolega z zespołu postanowił, że będzie prelegentem na wszystkich festiwalach na całym (laughs) świecie. I, i dopiął do swego, do swego, więc tutaj wielkie, wielki szacunek dla niego. A, a festiwale odbywają się w bardzo różnych miejscach na świecie. Na przykład w tym roku, w lutym, był festiwal w Australii na Złotym Wybrzeżu. Po raz Kolejny był w marcu w, w Bristolu w, w Anglii. Potem jest festiwal w Niemczech, w Danii, w Szwecji, w, 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 w Polsce, w Holandii. I chyba jeszcze w Londynie, no w Londynie oczywiście jeszcze jest, więc tych festiwalów jest z roku na rok coraz więcej. Fajnie, bo bo ja też bardzo lubię uczestniczyć w tych festiwalach. No i mówię, stworzyliśmy sobie taki właśnie pomocny kalendarz po to, żeby też z punktu widzenia organizatora, nie nałożyć chociażby się datami, tak, żeby nie wykluczyć nikogo, nikogo z możliwości uczestniczenia w festiwalu, nie wiem, na drugim końcu świata, bo na przykład ktoś chciałby to połączyć z wakacjami. Ja też akurat bardzo często biorę swoją mm-hmm. rodzinę, powiedzmy, w plecach, tak, e, aplikuję jako, jako prelegent na festiwal w Danii czy, czy w Niemczech i jedziemy tam razem, ja spędzam tam bardzo fajny dzień na, na konferencji, a potem razem mamy wspólnie weekend reguły na zwiedzanie i odkrywanie miejsc na całym świecie, co jest moim zdaniem super, super połączeniem i pewno no będę to wdrażał co roku.
1: Tak, czyli w sumie można zwiedzić kawał świata.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. No i właśnie też to, też to działa w drugą stronę, no bo my do Polski też, tak jak mówiłem, zapraszamy bardzo wiele osób z zagranicy. W tym roku mamy kilku prelegentów e, również z, z poza Polski, mhm. e, którzy, którzy, którzy właśnie będą występować na, na naszym festiwalu i oni też przyjeżdżają tutaj, żeby poznać, poznać Polskę, więc to, to mówię, to jest win-win dla każdego, każdy, każdy, każdy korzysta z tego jak może, no a dzięki temu, że mamy możliwość właśnie e, powiedzenia, czy, czy właśnie w firmie, czy samego, przekonania samego Siebie, że ej, w Niemczech mhm. jest fajny festiwal w kwietniu, to jest tak naprawdę tylko godzina lotu do Frankfurtu. Może akurat zaaplikuję jako prelegent, to dostanę jeszcze, wiesz, zwrot kosztów i, mhm. i, i wystąpię sobie i przy okazji zobaczę Frankfurt. No, no moim zdaniem e, no nie ma lepszej, lepszego sposobu na połączenie. E, oczywiście, jak ktoś lubi podróżować, na połączenie podróżowania ze zdobywaniem wiedzy.
1: A jakieś ciekawe fakapy Wam się zdarzyły podczas organizacji?
0: O kurcze, fakapy. E, na na szczęście duże nie, e, chociaż z drugiej strony też e, cieszę się, że mamy taką fajną społeczność, bo Jakby to nie jest też taka grupa osób, która powiedzmy od siebie wymaga nie wiadomo czego, tak? Nie wiem, czy czy, czy wiesz, o czym mówię, ale to nie jest tak, że każdy tam, nie wiem, dopatruje się, wiesz, na jak najmniejszych detali, wszystko musi być idealnie, bo bo nie wiem, bo zapłacono 10 tysięcy złotych za bilet na konferencję. U nas to tak nie jest na szczęście. Ja się cieszę, że taka atmosfera jest właśnie bardzo, bardzo przyjazna i nadal, nadal, nadal luźna. Z takich fuck upów, No na przykład ja raz zaspałem na na otwarcie konferencji. I i akurat miałem miałem prezentację współprowadzoną z z moim szefem. Mieliśmy opowiadać o tym, czym jest w ogóle festiwal, tak? Wprowadzić wszystkich w temat temat festiwalu. I na szczęście mój slajd był w połowie prezentacji. Jak wszedłem na salę, bo biegłem oczywiście z z hotelu na na, na miejsce konferencji, to wbiegłem akurat w momencie, w którym pojawił się na ekranie mój slajd i zacząłem mówić od razu po wbiegnięciu na salę. Ale nie wiem, czy bo. To był taki mój personalny fuck up, ale, ale, ale konferencja nie ucierpiała na tym na tym, na tym. Ja buchcie. bym powiedział, że to było
1: efektowne wejście.
0: Wiesz co, ja czułem się po prostu jak, jak, jak wlatujący na spadochronie skoczek, który ląduje na dachu i, wiesz, i wchodzi i mówi o czymś. Nie? Więc zdecydowanie tak. Wiesz co, może, może, może cofnijmy troszeczkę ten, ten podcast i powiedzmy, że to było zaplanowane. O tak, dokładnie. <laughs> Tak miało być po prostu. Tak nie, ale być. Z, z większych fuck-upów chyba, chyba na szczęście niczego takiego nie było. E, mam nadzieję też, że, że nie będzie. Chociaż no wiadomo, mniejsze, większe potknięcia zawsze są, ale z drugiej strony no ja nie, nie, nie kategoryzuję ich jako, jako wiesz, w top, które po prostu no, potem ich wspom- wspominam je latami, tylko raczej jeżeli to były przeszkody, no to o, festiwale się odbyły, to to mm. nie były przeszkody, których my nie
1: przeszliśmy. Tak, to w sumie można by z tego zrobić jakąś tradycję, że wpadasz na spodochronie przez okno,
0: <gry> No to nie podsuwaj mi pomysłów, bo jeszcze zaraz, wiesz, trzeba będzie heli- hel- helikopter wynajmować, kurczę, nie mamy budżetu na to. Dobrze, to kiedy będzie najbliższy festiwal i gdzie? Gdzie? W Krakowie. Moje ulubione miasto w Polsce. Kiedy? 4 października już, czyli, 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 czyli stosunkowo niedługo. niedługo. E- więc, więc tutaj przy okazji, jeżeli jeszcze jesteśmy przed tą datą, to serdecznie, serdecznie zapraszam. No wszystkie szczegóły zawsze mamy też na naszej stronie internetowej ambracofestival.pl. No i tam są wszystkie edycje, tam będą pojawiały się informacje na temat każdej kolejnej edycji. No a jako społeczność Ambraco, opensource.net, no to ja jestem aktywny w zasadzie w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu grupach. No i tam też z reguły subtelnie spamuję informacjami na temat tych wydarzeń, (laughs) więc więc na pewno jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to czy mnie, czy informacje na temat tego eventu znajdzie w sieci na pewno.
1: To dzięki za za opowiedzenie o Ambraco.
0: No dzięki Krzysiek za, za, za zaproszenie i za możliwość podzielenia się tymi informacjami z twoimi
1: słuchaczami. Dzięki, do usłyszenia gdzieś w Polsce. Dzięki. Do zobaczenia. A?
0: Do zobaczenia, do zobaczenia. Cześć, cześć.
1: To tyle z tej krótkiej, a jakże intensywnej relacji z Marcinem. Mam nadzieję, że uchylił on nieco rąbka tajemnicy na temat samego Ambrako i Ambrako Festiwalu, jaki jest organizowany na całym świecie. Oczywiście, ponownie zapraszam Cię na mojego bloga, Mr.DevPL, na moją szkołę eventstormingu i na stronę denw.pl. Malutkimi kroczkami rozwija się też mój nowy projekt, mianowicie podcast DDD Freak. Prowadzę rozmowy z pierwszymi gościami, z którymi przeprowadzę właśnie wywiady dotyczące DDD, gdzie chciałbym poruszać tematykę DDD, jak sama nazwa wskazuje, tak masło maślane, ale chciałbym troszkę odkryć ten obszar. Wiele osób tak naprawdę nie zna DDD i też należy do tych osób, które nie do końca wszystko w tym temacie wie, ale chcę się dowiedzieć, chcę się tego nauczyć i dlatego mam zamiar poprzepytywać różnych specjalistów z tych dziedzin, jak to jest z tym DDD w różnym kontekście. Mam nadzieję, że niedługo wypuszczę pierwszy epizod. I na koniec dziękuję, że mnie słuchałeś. Jeżeli Ci się podobało, rzuć informacje o tym podcaście w sieć. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to uczynisz. A być może ktoś skorzysta na wiedzy, na informacji, jaką przekazuję w tym podcaście. Dziękuję, do usłyszenia w następnym epizodzie. Cześć!